0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på Podcast. Välkomna till Studio Access. Min gäst idag är Dan Korn, författare, kulturhistoriker. Rabin, jag kunde hålla på länge Du du har många strängar på din lyra Du är varmt välkommen, vi ska prata om Sverigebilden Det verkar som att vi tog det med lite större lätthet att folk var kritiska mot Sverige förr i tiden Det gjorde vi, vi tyckte det var
1: roligt Torsten Ehrenmark skrev många kosserier samlade från utländska källor texter om hur dumma svenskarna är och vi tyckte det var jätteroligt vi tyckte det var jätteroligt att han också lyste fram att kolrot på engelska är swede och att att, rotmos därför blir mashed swedes det var jätteroligt sånt. När Sjövall och Valö skrev sina däckar om Sverige där de framställde folkhem Sverige som helvetet på jorden så tyckte vi det var, det var bara trevligt och var
0: roligt. Men nu, nu tycker vi inte det är lika roligt längre. Varför tyckte vi det var så roligt förr då För vi visste att vi var bäst. Aha, och då kunde man ta det där. Det var järnmod, så att säga. Att det, ja, ja de håller på men vi vet hur det ligger till egentligen. Det ingår ju i
1: ödmjukhetens paket också, att det är väldigt lätt att vara ödmjuk om man vet att man är bäst.
0: Ja, för det här, ja, det, är ju, det blir ju en hel genre det här som kallas för Skandinavien noir nu med däckare som utspelar sig i ett Sverige där alla verkar korrupta och kriminella och perversa på, på, på uh, olika sätt. Mm. Men det är ju ändå i, ganska mycket i närtid så att säga. Ja, Henning Mankell är ju ett bra exempel på att det är, det är, det är ju inte så
1: långt åt Stig Larsson lika så. Men... Så den här
0: stingsligheten, är, hur färsk skulle du säga att den är?
1: Ja, alltså, det, det, det hände någonting på 90-talet och Göran Persson höll någon gång 94-95, jag kommer inte ihåg när det var något, något uttalande om att den som svartmålar Sverige-bilden kommer att skulle brännmärkas. Ja, brännmärkas. Ja, ja. ja. Jag tror att det där, det där hör samman med väldigt tydligt eh, invandring i samband med, 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 med Jugoslavien eh, krigen. Samtidigt som Sverige hade den första större lågkonjunkturen sedan kriget. Mm. Eh, och alltså stor invandring, lågkonjunktur, och så får man in eh, ny demokrati i Riksdagen. Då blir det, då blir det, då är det inte roligt längre. Och då, då det, hänger, det hänger ihop med Göran Perssons uttalande där. Sen hände någonting, sen verkar det här ha gått över igen, och vi tyckte att Sverige är bra, det funderar på bra tills, det, tills nu är problemet med att vi har. Ett parti i riksdagen igen som ideligen är oborstad och fula och påpekar att det inte är så bra. Och plötsligt så har det då, är det inte så roligt längre när folk säger att, att, att Sverige inte är världens alltså den fruktansvärda vreden över Katarina Jannors intervju i, 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 i det tjeckisk tv tror jag det var. Va? Och likaså det här bejublade uttalandet av Donald Trump. Sweden, could you believe that? Där man ju går in från regeringens sida efteråt, medan försöker dämpa skadan i efterhand och så vidare.
0: Janusz talade om brottslighet i ja, Sverige och, ja, och Trump om kravaller som. Som väl då inte hade inträffat, Nej. utan då, då var det lite eh, påhittat. Eller det var han hade sett någon dokumentär kvällen innan. Han
1: hade sett en väldigt en dokum- en, en, kort reportage på Fox News, och det säger ju en del om Trump och hans världsbild givetvis. Men det, och jag har sett det reportaget. Mm. Eh, och det är ju precis samma sak med det som Katarina Janus säger. Att de, de, de visar en verklighet som vi vet i Sverige är sann. Men vi tycker att det är väldigt orättvist när man bara lyfter fram en liten del av paketet. Så att säga. Och det, och det, den kritiken ligger i givet poäng i. Men den här fruktansvärda reden som uppstår, att alltså man tar detta på så fruktansvärt stort allvar, det tror jag hänger med i
0: samband med att vi har själva förlorat självförtroendet. Om man man vet om att polisen har sagt att det finns ett antal områden i Sverige där man inte inte har full kontroll och det sker bilbränder och det sker upplopp. Man kan dividera dem i vilken utsträckning men det äger rum i alla fall på ett sätt som det inte har gjort tidigare. Och det blir då extra outhärdligt att på något sätt få höra detta ifrån Trump. Ja, det, är, är den, annars ska det vara den stora driftkoken. liksom.
1: Ja, det är det. Och så är det detta lite igen. Jag tror att det har med detta att göra. Tidigare då så har vi tyckt att detta är roligt. För att det är ju så att för att vi ska känna oss att, att allting är bra och rättvist och så. Så ska det alltid, ska alltid finnas lite skugga. Allt får inte vara tjusigt, allt får inte vara tjusigt. Det ska finnas lite mörka skuggor i, i idyllen också va? Men när de här skuggorna växer sig för stora- då blir det obehagligt. Ja, jag tar ett exempel i min artikel som jag har skrivit- så jag tar ett exempel på att, att julskinkan bör redan av- med lite, bör vara lite senap som river när man äter den. Det ska vara lite, lite vast sådär också. Det får inte vara för jolmigt. Men, men, men man ska ju inte, man ska äta julskinka med senap- inte senap med julskinka.
0: för då är det inte roligt längre- så när det här blir, eh, hur ska jag säga, på riktigt, mm. när det inte är undantag och enstaka händelser utan när, vi, när man känner att vi har ett genuint varaktigt eh, problem, mm. till exempel om det här utanförskapet. Mm. Eh, jag kan tänka mig att det här att Sverige har fallit så kraftigt i skolresultat också är ett mm. annat sorts exempel. På, på.
1: Där är det också sån där, där den svenska självbilden är rejält skadad. På grund av detta, ja just det. Men där skulle jag säga att det där är en, ett, en sak som går mycket längre tillbaka i tiden. Alltså orsakerna till det där har ju varit saker som går långt tillbaka i tiden. Att att skolresultatet börjar bli så dåligt nu. Det tror jag hör samman med att alltså, besl-
0: politiska beslutsbefattades redan på 60-talet. Nej mm. ja, men det tror jag ligger mycket Jag tänker mig på att man blir varselig genom de här internationella jämförelserna och sånt där. Det är också en, en genuint problematisk sak som inte är att det inträffar en... Eh, obehagliga händelser utan att man känner att det är någonting som är fel i systemet. Och, eh, mm. Sverige är då inte riktigt en eh, idyll som, eh, som eh, många har velat se det som. eller Föregångsland, vägvisarland var en term på, eh, som har använts som Sverige i, i relationen inte minst med tredje världen. Mm. Att folk skulle lära sig och, mm. att, att, att se till att deras samhälle blev ungefär som Sverige. Mm.
1: Sverige skulle vara en, alltså Vår nuvarande statsminister har ju sagt tydligt och klart att Sverige är en moralisk stormakt. Eh, och hans föregångare Per Abin Hansson sa redan på 40-talet att Sverige är världens samvete. Så det...
0: Och du menar också att det här i, utanförskap, eh, upplopp, viss brottslighet är ett nära förbunder med... Invandringen. Och att, och, att, och att detta gör frågan extra irriterande därför att eh, den är, blir svår att förhålla sig till. Ja, så alltså, man kan ja, alltså,
1: så, så länge så länge eh, upploppsmakare kallades för bulten i bo så kunde vi hantera det.
0: Mm. Det är slagskämpen hos Astrid Lindgren. i Emilie Lönneberg, ja. Ja.
1: Så länge som det handlade om marknadslagsmål och liknande då, då var det en del av det. Det var liksom nästan idylliskt. Samma sak är det med, med kriminalitet. När, när, när bovarna hette Bildskönne Bengtsson och tatuerade Johansson, då, då, då funkade det. Men nu, när det är så att när man ska prata om de här sakerna så hänger det så uppenbart ihop med invandring. Då blir det så väldigt svårt att prata om det för att det är rädda att då handlade om rasism och om det vore så enkelt så att man väljer ut enbart brottslighet begången av invandrare och enbart ser det ur det perspektivet så kan det ju definitivt vara så att det handlar om rasism och ingenting annat. Men det är ju en, om man ska beskriva helheten så kommer man inte komma ifrån detta. Och där tror jag också där uppstår uppstår någonstans häfta, Därför att vi har i 30-40 år talat om att det är så viktigt med mångfald. Och så länge mångfalden har handlat, handlat om maträtter, om olika kulturella yttringar och så vidare, så har det varit tjusigt, det har varit exotiskt och så vidare. Men så plötsligt så visade det sig att om det är så att vi verkligen är olika, att det finns en verk- verklig mångfald, så finns det ju också delar av det paket som inte är så vackra. Det är en ganska självklar sak egentligen. Men så fort som man börjar eh, påpeka detta, då byter folk, samma människor som en innan har pratat om att mångfald är så fint, så är det plötsligt att nej, vi ska inte peka ut någon. För att man då blir det plötsligt obehagligt. Mm. Därför att man kan koppla viss typ av brottslighet till exempel med vissa grupper och så vidare. Och, och, och då blir det obehagligt. Men sen visar det sig också att, att om man verkligen undersöker detta så hittar man sådana här företeelser. Men man hittar också företeelser som visar att så entydigt att det alltid bara handlar om invandrare. Det är det inte heller. Mm. Det är alltså det är en mångfacetterad bild. Och man kan säga så här... Att om du kan ha ett universalist eh, per, eh, per, eh, universellt perspektiv på det hela. Att du säger att vi ska inte göra skillnad på några människor. Vi är alla människor i en enda glo, global eh, gemenskap och vissa av oss begår brott och det, men det kan vi inte dra några ja då blir det så universellt så det är meningslöst, det går inte att prata om det, det, det blir, du, kan inte, du kan inte tolka någonting utifrån ett sånt resonemang och samma sak om vi går till den andra ytterligheten att om vi säger att, att när det är så individuellt vi ser bara på individen den enskilda, individen spelar ingen roll vilken grupp den till och så vidare, den enskilda, då är det också så att du kan inte dra några slutsatser ur det resonemanget. Mm. Så du måste hela tiden hitta någon, någon, någon mellanväg och då det, blir det naturligt att man ibland måste prata om gemensamma drag som vissa människor har. Mm. Utan att fastna i, varken i fördomar som i och till där på lur hela tiden. Mm. Men också att, ja, och det är därför vi måste diskutera detta på ett seriöst och vuxet sätt och det klarar vi så sällan av.
0: Och i, i, I termer av Sverigebilden som är vårt mer övergripande ämne och den här svenska eh, nervositeten kring en ny eh, Sverigebild, då blir det här. Det är ett område av frågor som är obearbet, rätt obearbetat. Det är, märkligt nog kan man tycka för det är ju inget nytt fenomen men under lång tid har vi värjt oss för vissa diskussioner och, och, och när det då blir påträngande och det uppmärksammas väldigt mycket utomlands, mm. eller mer och mer utomlands, mm. då, då, då bidrar det till en sorts eh, irritation mm. och försvarsmekanismer. Mm. Är det... Förstår jag oh, ja, det rätt? Ja, absolut. Ja, du kan vi, ta, man
1: kan, vi kan ta ett exempel. Vi kan ta, eh, en, vi tänker oss en större bjudning i ett finare sällskap där Det är en av personerna som deltar som inte uppför sig som man bör göra på en större bjudning. Antingen av skäl som man kanske får så dålig mage som måste spy eller något liknande. Alltså, vi gör någonting som alldeles uppenbart inte passar in i sammanhanget. Vad gör vi då? Ja, då låtsas vi som vi inte ser det. Och den som då i sån situation skulle påpeka och börja prata om den här andra personens uppträdande som inte är passande i sammanhanget blir betraktad som mycket pinsam. Och lite grann så tror jag att det handlar om här. Alltså att Vi kanske börjar märka att det finns vissa problem här i Sverige och så vidare men vi vill helst eh, liksom hålla tyst om det låtsas som om ingenting har hänt. Och så kommer då Katarina Jannos eller Donald Trump och börjar prata om det istället. Och Då betraktar vi dem som i allra högsta grad oborstade och ofina. Så gör man bara inte.
0: Nej, och man kan ju mm. säga att ja, Trump är ju en sak. Men, men det finns ju personer som på ett mer eh, ja, verklighetsbaserat sätt och mm. kunskapsrikt sätt har talat om genuina nya problem. Mm. Nalin Peckull eller eh, Tino Sanandaji. Mm. Eh, eh, mm. att, att de eh, Det blir också en sorts irritation. Ja. Jan och sig har ju utländsk bakgrund. Ja,
1: de, har ju all, de har ju alla de som du räknar upp det, de har gemensamt det. De vågar prata om detta därför att, inte kanske därför att, men det, det är, det är det, det, de har det gemensamt att de har utländsk bakgrund och de är inte rädda för att prata om detta. Och de får kritik. Eh, som eh, eh, Hannif Bali när han blir kallad för brunrotta. till mm. exempel när han tar upp detta. Och den här människan som säger detta inser inte själv hur hon hur fruktansvärt felaktigt och opassande det är att säga en sån sak till, till, till Hannif Balli för att han lyfter det här problemet. Men det handlar om detta att han är ofin han gör det som man inte bör göra i ett finare sällskap: att börja prata om, om att någon annan har gjort bort sig. Eller att det någon
0: har spytt på halmattan ungefär här. Mm. Ja, man, man kan ju tycka att eh, Sverige berömmer eller i den svenska diskussionen, så berömmer sig många av att vi är väldigt, ett väldigt modernt land. Mm. I de här berömda World Value Survey-undersökningarna så ligger vi alla längst upp till höger. Vi är mest moderna, vi är mest självförverkligande, Det bryr oss inte bara om snöd vid försörjning utan tänker verkligen på att utvecklas som personer och sånt där. Mest ja, skulle, ja, precis. Man, man skulle ju kunna tänka att i ett sånt väldigt rationalistiskt samhälle så skulle det inte finnas såna här låsningar. Lo- men, men modernitet är ingen vaccination mot eh, verklighetsflykt.
1: Nej, alltså det är mycket mer än vad vi vanligtvis tänker på det handlar ju om känslor. Och det gäller ju allting. Det gäller i politik, i kultur, i, i mänsklig samvaro taget. Så handlar det väl, i väldigt mycket hög grad om vad människor vanligtvis tänker på eller vill erkänna själva så handlar det om känslor. Och det är ju detta begrepp att, 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 att göra nödvändigheten till en dygd. Att vi anpassar vårt argument, vår argumentation så att det verkar moraliskt rätt att göra det som vi inser är det enda vi, måste, det enda vi kan göra. Gånger, att vi även bygger på det med en sorts um, dygde,
0: dygde mm. samtal och så då. De har glömt ta med dig konstruktionen av det där diagrammet. Ja, då har du rätt i. Ja. <laughs> om man går in på och tittar på
1: de, alla de här frågorna om de Volvo ställer till olika människor i hela världen så det det blir det är väldigt eh, intressant och kanske inte alltid rättvist de har till exempel en fråga som de har ställt i olika sammanhang. Det är, om, är du stolt över att vara svensk, eh, tysk och så vidare? Då visar sig att de mest stolta eh, länderna i världen idag är en del utvecklingsländer i Afrika och på andra ställen. Eh, medan i, i Sverige finns det en ganska stor andel människor som är stolta över att vara svenska, men det finns en väldigt stor andel som anser sig vara ganska stolta. Och då kan man tänka sig att det handlar lite faktiskt om kulturella skillnader, det handlar om hur man, de här människorna ja, i, i, i Ghana tror jag var inte av de mest stolta länderna i hela världen, det kan handla om att det är en kulturell skillnad i att där anses det göra rätt att svara så, mm. medan däremot i Sverige så är vi lite
0: ödbukare så vi säger inte, det vill säga att vi, vi är ganska stolta. Eller så kan man tänka sig att jag det ett steg längre och säga att jag bara, vi, vi ska inte vara stolta, vi har bara råkat födas här. Det är ja, ett det, argument det, men, man ja. har i emellanåt.
1: Men där har vi den här den här paradoxen att vi gärna blir väldigt stolta över att vi är så ödmjuka, att vi tycker att vi inte är så bra. Men i den paradoxen finns i hela tiden alltså att vi... vi, 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 vi Vi vill inte gärna pråla och tycka att att vi är bra. Men det är hela tiden underförstått att vi är det. Och det är då som de här personerna som inte tycker det kommer
0: och klampar in och förstör allting. Och då blir vi arga. Om man tänker, under en, under en rätt lång period så hade ju, m- m- Sverige var en väldigt projektionsyta. Det, är, det, här var, f- det här var fredligt och det var rätt högt välstånd och många reste hit. Och det var mycket externa resenärer kommer till Sverige och, ja, det blir ganska imponerande. En och annan blir förfärad också, det är också en del av det hela. Men de var inte fler än att det så att säga, blev undantaget som bekräftade regeln. utan Folk kommer hit och är lite imponerade. Sverigebilden är, har att göra med modernitet, liberalism, progressiva värden och sånt där. Mm. Och sen, som du var inne på, så kommer det en smäll där. Med, när det blir ekonomisk kris och samhället blir hårt belastat. Vi får ju missnöjespartier i riksdagen och så vidare, mm. som alla andra. Sen rädde det där ut sig, om man nu ska göra en väldigt grov historieskrivning. Det såg bättre ut i ekonomin och ett tag kunde till och med Reinfeldt och Borg eh, från alliansregeringens sida, man åkte till Davos och la fram liksom den svenska reformlyckandet. Vi råkade i svårigheter men nu har vi tagit hand om dem och nu är vi återigen det modernaste och mest progressiva landet. På ett lite annat sätt än förr men, men i allt väsentligt eh, likadant. Och nu kanske det har falnat en del då Sverigebilden har blivit mer komplicerad efter ett antal olika eh, nyheter. Och det här terrordådet i Stockholm centrum har väl inte gjort mm. bättre. När det gäller det här med att Sverigebilden inte, inte är lika entydigt eh, romantiserande. De är säkert ledsna på det över detta på Svenska institutet och andra som jobbar med att marknadsföra Sverige. Men men, men hur värderar du det här? Är det det relevant att tala i termer om bra och dåligt? Är det bra att folk idealiserar Sverige eller, eller är det bättre att man får en sammansatt bild?
1: En verklighetsstrogen bild tror jag är viktigt att man får. Att, men att vi vågar prata om besvärliga ämnen tror jag också är oerhört viktigt för de ämnena är idag kapade av vissa grupper som är väldigt duktiga på att prata om alla problem och gör det utifrån en politisk agenda. Och jag tycker att vi andra måste kunna... Ta tillbaka de här ämnena och börja prata om dem igen- och föra en, en vettig, saklig debatt och diskussion om det. Och man kan säga så här. Jag skrev en artikel i Vintras, i Expressen- där jag använde ordet oikofob. Oikofob är lanserat av den engelska filosofen Roger Scruton- jag tror det var 19, 2004, en sån där som han får framrätta i en bok- Kanske något tidigare, jag minns inte riktigt. Och han menar att detta är alltså att man nedvärderar sig själv och det egna hela tiden och uppvärderar och ser beundrande på allt annat. Alltså att vi ser ner på den svenska kulturen och ser upp till alla andra kulturer. Och det menar han det, det, detta är ett fenomen som man kan se internationellt som kan kallar för oikofobi. Och jag fick många som hörde av mig efter den artikeln. Det är privat och det skrevs även en del i tidningar- att detta är ett uttryck som du absolut inte får använda- därför att det används så ofta på högerextrema hemsidor. Typ av pixlar och liknande. Mm. Och jag kunde sanningsenligt då svara att det vet inte jag- för jag läser aldrig vad som står på sådana sidor. Däremot läser jag tror att till det var nästan så att folk inte ville tro mig. Men så är det. Men jag tänkte berätta sen. Problemet är här att andra människor som absolut inte har några högerextrema åsikter och liknande de, de läser vad som står på avpixat, att de läser vad som står på de här sidorna Och problemet är inte att de tror på det de läser. Där kan stå saker, de tar givetvis upp saker som kan vara fullt korrekta, rent objektivt. Men de tar också upp åsikter som är mera besvärliga. Och problemet är inte att folk tror på vad som står där. Utan problemet är att när de har skrivits någonting där, då blir frågan och ämnet tabu. Då får man inte prata om det längre. Så jag är inte rädd för att journalister läser saker på de här sajterna och tror på det, utan min rädsla i detta ligger att, de, att ämnen blir tabubelagda och sen får vi tunghäfta, sen kan vi inte prata om detta på ett vuxet sätt.
0: Så, så du menar att de här extremisterna får en sorts makt att släcka ner vissa det. frågeställningar? Ja, och problemet
1: med, det, problemet med det är att då har du inte bara lämnat över Eh, pro, eh, alltså problemformuleringen. Att det är problemformuleringens initiativet till dem. Utan det också lämnar över lösningen på problemen
0: till dem. Mm. För när du menar... Mm. Jag har risk för att lägga ord i din mun här. Men om jag förstår det rätt ja. så... Om, om man... Man diskuterar de här frågorna, men inte för att ha något värde att älta dem i sig, utan för att man faktiskt är intresserad av att komma fram till en, ja, en politisk och samhällelig eller kulturell sätt att förhålla sig mm. till dem och angripa dem. Och, och att göra det på allvar och se verkligheten i vitögat. Mm. Det är så man hanterar verkligheten. Och i nästa led det är också så man skapar en rimlig förutsättning för en rimlig Sverigebild. Mm. Medan den som börjar med att försöka jobba med Sverigebilden, men inte vill ta i faktiska problem, kommer inte att bli framgångsrik. Nej. Har, jag, har jag lagt ordet in? Ja, ja,
1: men det skiljer jag med dig om. Du sa inledningsvis där, jag kan säga så här, du, du, du tänker om den här, den här polisen, Peter Springare, som det var så mycket att prata om nu det han sa i sitt Facebookinlägg där som blev så uppmärksam att det var inget konstigt. Det var saker som folk visste i förväg i väldigt hög grad, det han säger där. Men det var som att han lyfte av ett lock. Han, folk har ett sådant oerhört behov av att prata om de här sakerna. Och så säger man hela tiden till dem, du får nej, vi ska inte prata om det. Nej, det, här, det, här, det är rasistiskt och det är ditten och det är datten och så vidare. Problemet är att då lyfts ofta locket av av personer som har en agenda som inte är så trevlig alltid. Mm. Dessutom fick Peter Springa själv ta avstånd från Facebookgruppen som bildades i hans namn.
0: Jag är inte så insatt i alla turer nej, i detta nej, men i fall. Det, men så blev men, så, så 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 det ja. i
1: varje fall, för det blev en liksom tummelplats för alla möjliga konspirationsteorier och rasism och så vidare. Men det beror ju på att man, lo- man överlåter frågan till de här personerna. Vi Andra vill inte prata om det. Men vi måste försöka komma loss från detta. Vi måste se att vi kan prata om det. Vi måste framförallt heller inte vara livrädda för att vi vid något tillfälle faktiskt kan säga en ogenomtänkt sak. För det gör vi alla ibland. Mm. Men om man då blir kallad för allt möjligt fult- för att man har sagt en ogenomtänkt sak- så blir det väldigt svårt, men man måste komma vidare. måste få en diskussion om de här sakerna. Så därför så, så tycker jag ju att, att egentligen jag tycker att det är bra- att Donald Trump kom i sitt uttalande. Och, och framför allt att, att andra, de här som du nämnde inledningsvis- de här Sinusana Dajjarna som börjar prata om det här. Vi måste lyfta på locket och prata om det- även om det luktar illa, även om det är obehagligt- Även om folk i det sammanhang kommer att säga saker som de kanske kommer att ångra sen. och Så förs
0: ett vuxet och vettigt samtal. Vi måste, vi måste få komma tillbaka dit. Är det så att Sverige är speciellt med den här eh, tabuiseringen? Att... Eh, och överhuvudtaget, det här att man bryr sig så mycket om det här med Sverigebilden, återigen. Att andra inte bryr sig om Sverigebilden är Men jag menar, Jag har aldrig hört någon tala om Belgienbilden, eller Slovenienbilden, eller någonting sånt här. Det kanske finns livliga sådana debatter i de länderna. Men det, jag har en känsla att Sverige är extra eh, angeläget om att vara omtyckt. Ja. att, att det är svensk offentlighet i någon vid mening, det, där finns en extra eh, stark känsla av att vi måste vara omtyckta av andra och gillade av andra. Mm. Vad, tror du det är så? Ja, det är det. Du har ju mycket internationella erfarenheter. Ja. ja. Så är det. Alltså, det finns, ju en, finns en
1: känd bok, Marcus W. Childs' Sweden the Middle Way. Jag tror det var 1936. Den kom. Mm. Varje fall. så har, jag har ett ex av den där boken här med bokförlagen som är utgiven det året. Och där står det på första sidan. Så står det i alla upplagor när redan har kommit mm. ut av den. Och det kommer alltså en upplaga per månad den våren. Mm. Och den Det trycktes nya upplagor in på 60-talet. Mm. Detta har svenska gillat. Vi har sett. Vi är ett föredöme i världen. Det är ganska intressant. Alltså, den här boken uppmärksammades mycket i Sverige- men den aldrig översattes till svenska. Mm. Um, och vi har det här behovet verkligen. att vi vill. Vi, vi, Vad kommer det sig då? Har du någon... Idé?
0: Kanske en omöjlig fråga att svara. Mm.
1: Alltså, man måste komma ihåg en sak. och det är här att Vi diskuterar här ett land som om det vore en människa. Mm. Um, och det är en tradition som går tillbaka. Det gör Rousseau, det gör Kant- Andra diskuterar gärna nationer eller folk som om det vore ett väsen eller ett djur. Och det är en väldigt viktig skillnad mellan det. Därför att djur följer sina drifter, medan människor vi kan kontrollera våra drifter och vi kan resonera och liknande. Så jag tror att det är nationalism som uppstår. Ibland de som tror på eh, nationen som ett djur som ofta då handlar om geopolitik och där krig är oundvikliga för att djur är upp varandra och sådana mm. där saker. Det är en helt annan sak vi det vi diskuterar här där, där, där vi diskuterar nationerna som det vore människor. För att människor behöver inte alls gå i föra krig och vi, kan, vi behöver inte alls slå på folk på käften och så vidare. Och vi kan vara snälla mot varandra istället. Det är en viktig, viktig sak att komma ihåg där, i det här sammanhanget.
0: Ja, det var det här liksom, om det är så. Du har ju rätt i det att det blir det här man talar om Sverige som det var en enda aktör. Mm. Men ibland är det nästan omöjligt att prata om eh, saker och ting utan att göra sådana här förenklingar. Det, jag tror eh, att det, det är en ja, Spekulera i vad det, det där kan komma ifrån. För om, eh, om, alltså, det ett, om det är ett starkt nationellt särdrag, då kanske vi inte ska räkna med att det försvinner från den ena dagen till den andra. Utan det kommer alltså, intresset för Sverige bilden omvärldens bild av Sverige... Kommer att fortsätta vara starkt mm. i vårt land? Ja, det är en kombination
1: av, av en uppfattning om att vi är väldigt bra samtidigt som vi på något konstigt vis ändå har ett gnagande dåligt självförtroende i botten. Mm. Och jag, och jag tror att det dåliga självförtroendet är ju det som orsakar den fruktansvärda
0: upprördheten över de här. Utvärlden. Och det är då man vill ha bekräftelse. Och då, har då vill man ha bekräftelse för... att
1: man är god, att man är bra och så vidare. Och allt det där hänger ju ihop. Så länge man hade ett bra självförtroende, då kunde man tycka att det här, sånt här var roligt. Mm. Men då odlade man ju samtidigt den svenska skamkulturen. Det är, ju ganska, det är ju inte bara ett svenskt fenomen, det finns i hela Västeuropa. Men att man liksom ständigt påminner sig om felaktigheter och dåligheter i historien. Po- poängterar det på bekostnad av de goda sidorna. Ta ett exempel kan vi ta i Sverige. Har vi ju hela den här debatten om. Det är stort sett, man tror att 1900-talets svenska historia handlar enbart om att rasbiologi och tvångsteriliseringar.
0: Det är inte några positiva saker. Detta var en del av paketet, men det var en liten del av Men det är en sorts balans man skulle önska sig av medvetenhet om sina brister, men också en, en rimlig syn på sina förtjänster. Men just ja. balans, det är svårt. Ja, ja det är svårt. Dan kom mycket roligt att ha det här. Ja.